0: Может ли пятно на рубашке изменить мир искусства? Может. Именно это случилось в 1856 году. 18-летний британский химик Уильям Перкинс сидел в лаборатории и смешивал различные ингредиенты в попытках изобрести лекарства от малярии. Вдруг темная жидкость в колбах стала пурпурного цвета. Это такой оттенок фиолетового. А позже этот цвет назовут «Мавиин». Химик понял, что произошло что-то необычное, и то ли случайно капнул этим раствором у себя на одежду, то ли окунул рубашку э, в колбу с этим новым раствором, с этим ярким цветом, и обнаружил, что пятно не отмывается. Краска въелась намертво. Так вместо лекарства от малярии появился первый в мире искусственный краситель. И этому изобретению мы во многом обязаны появлением импрессионизма. Как именно, расскажем в этом выпуске подкаста «Искусство перемен» от Виктория Синхронизация и производителя электроники LG. В этом подкасте мы рассказываем, как технологии взаимодействуют с искусством и помогают ему развиваться. Меня зовут Катя Мареева, я редактор синхронизации и ведущая этого подкаста. А рассказывать про то, как изобретение Вильяма Перкина повлияло на импрессионизм, нам будет лектор синхронизации искусствовед Мария Мороз. Маша, привет. Привет, Катя. Разбираться в том, как э, искусственный краситель повлиял на импрессионизм, будем на примере картины обнаженные в солнечном свете» Агюста Ренуара, ну и по пути расскажем про несколько других э, известных картин импрессионистов. Маша, первый вопрос к тебе. Ну... Изобрел перкин этот краситель. Изобрел он краситель фиолетового цвета. И что? Неужели раньше не было фиолетового цвета?
1: На самом деле был. И достаточно был популярен и был дорогим оттенком. Такой цвет назывался пурпурный. Он ассоциировался с правителями Римской империи. Например, Юлий Цезарь носил тогу пурпурного цвета. Но чтобы ее изготовить, необходимо было истребить несколько тысяч моллюсков. Ну, в общем, это такая была очень дорогостоящая история. А впервые, когда Перкин изготовил такой синтетический краситель, соответственно, можно было уже этот процесс в разы удешевить. Ну И более того, когда Римская империя распалась, то и рецепт изготовления вот того самого пурпура, который когда-то носил Юлий Цезарь, она тоже на самом деле исчезла. И вот, когда уже мы уже говорим про середину XIX столетия, то есть уже говорим про XIX век, мы выясняем, что Перкин мало того, что попробовал и сделал этот краситель, сделал он его, чтобы покрасить ткань, и в скором времени многие производители стали выпускать платье вот такого оттенка. Но, как написал критик в английском журнале Punch 1859 года, Лондон буквально охватила сиреневая корь. Потому что буквально спустя несколько лет после открытия этого цвета королева Виктория появилась публично в шелковом платье окрашенном сиреневым цветом. Ровно тем цветом, который Перкин как раз недавно открыл. И на самом деле после этого улицы Парижа, Лондона они представляли собой такое настоящее море лиловых платьев, лент, вееров, перчаток, туфелек, которые носили женщины уже всех сословий, а не только аристократичных. И этот краситель Перкин он был востребован буквально повсюду. На этом популярность его не остановилась. Дело в том, что Перкин был тоже таким любителем художником. И ему уже в на начале карьеры стало интересно, как этот пигмент использовать в художественных целях. И в скором времени стали выпускать уже краску. А это важный момент в истории, потому что вообще-то пурпурные цвета в живописи встречаются очень-очень редко. И пурпурные такие вот лилово-сиреневые оттенки э, скорее ассоциируются у нас с художниками импрессионизма. Это живописцы, которые работали в середине 19 века. Они стали популярны в 1860-е годы. И стали они популярны благодаря своему цвету. Цвет их очень сильно выделял среди своих современников. Если художники, вместе с которыми они учились, в основном рисовали по правилам Академии, которая предполагала, что палитра должна содержать в большей степени коричневые оттенки и черные тона, то уже художники-импрессионисты отказываются от этих цветов и начинают больше обращаться к таким оттенкам, как
0: сиреневый, голубой, синий, розовый. У меня сразу появился вопрос почему они отказываются от э, черного цвета в пользу фиолетового и сиреневого? На первый взгляд кажется, что фиолетового в природе вообще нет. Ну, то есть, да, есть какие-то цветы, мы знаем, есть сирень, нютины глазки, но в остальном, э, ты когда рисуешь какие-то пейзажи, да и портреты, в общем, тоже, ну, нет этого цвета нигде. Он такой довольно искусственный. Почему они вдруг решили обратить на него внимание?
1: Это хороший вопрос, потому что мы привыкли воспринимать цвета локально. То есть, мы привыкли, что... Стол из дерева коричневый, а земля покрытай травой зеленая, а белый лист, соответственно, идеально белого цвета. На самом-то деле импрессионисты говорят, что тени, которые откидывают предмет, они не черного цвета. Тень, она бывает серая, либо бывает синяя, такая голубая. И внимательно исследуя вообще объект, которые они изображают. Они поняли, что черного цвета не нужно показывать. Он очень сильно загрязняет палитру. Более того, они изменили технику нанесения краски. Если раньше на холст накладывали грунт, это такой первоначальный слой, он задавал основную палитру всему холсту, всему сюжету, и в основном он был землистых оттенков, цвета он назывался такой вот кирпичный оттенок, либо темно коричневых цветов, то здесь они выбирали уже белый цвет. И белый цвет он добавлял яркости их полотнам. Что сделали вообще импрессионисты? Они стали выбираться на природу. Все это произошло благодаря, конечно же, вообще такой научно-технической революции. Это все-таки XIX век. Мы говорим, что появляются новые транспорты. Это и пароходы, это и поезда, это и дирижабли. Это все про XIX век. И, в общем-то, на поезде теперь могли художники путешествовать и брать с собой краски. И вот тут возникает вопрос, каким образом они брали с собой краски. Потому что сегодня, когда мы оказываемся в художественном магазине, мы видим тюбики железные, маленькие, в большом количестве, где любой цвет представлен большим количеством оттенков. Зеленый – 12, 15, 20 штук. А раньше все было немножко иначе. Раньше все цвета, которые изготавливались, они изготавливались вручную. И пигменты до перкина, они были исключительно натурального производства.
0: Да, я все еще под впечатлением от необходимости убить десятки моллюсков. Вообще негуманный цвет, фиолетовый получается. Да, но, собственно,
1: часто так и возникает, что то, что требует больших жертв, стоит очень дорого, помните, как королевская мантия? Поэтому она предназначена не для большого круга лиц, а исключительно для правителя, для высокой аристократии. Поэтому, да, действительно, все природно, она очень достаточно дорогая. Но, кстати, и сейчас эта традиция не изменилась. Мне кажется, если очень хочется питаться здорово, одеваться в качественных тканях, ты должен выкладывать большие деньги. То есть в чем-то мы сохранили на самом деле от наследия.
0: Чтобы передать свои впечатления в цвете, импрессионистам приходилось искать сложные художественные решения. А сегодня мы можем наслаждаться реалистичной картинкой прямо у себя дома, благодаря телевизорам LG OLED EVA. Телевизоры OLED Эва от LG точно передают цвета и мельчайшие детали каждого оттенка. Благодаря этому мы можем прочувствовать атмосферу любой картины лучше, чем ее современники, и разглядеть каждый цвет детально.
1: А если вернуться к тому, как выглядела краска, ты, в общем, мог купить в нужный тебе цвет. Тебе его продавали в небольшом такой мешочке из свиной кожи. Ты его прокалывал. И, в принципе, вот эту дырочку тоже заделать никак не мог. Поэтому брать с собой такой мешочек в какую-либо поездку вообще-то было невозможным. Ты, скорее всего, просто бы испачкался, краска бы высохла, и ничего бы забирать у не получилось. А революция произошла только в 1941 году, когда впервые появился вот тот самый тюбик. Это очень сильно помогло художникам выбирать любые цвета, которые им хочется, и брать с собой в путешествие. Но возникает тот самый вопрос, какие цвета они брали с собой?
0: Правильно ли я понимаю, что Перкин изобрел не только мувиин, а какие-то еще цвета? которые можно было производить искусственно и не тратить кучу денег. Он, по сути, использовал анилин в
1: разработке этого цвета. И этот анилин есть... Что такое анилин? Анилин – это ингредиент, который используют для краски, он синтетический ингредиент, который, в общем-то, позволяет краску, ну, условно говоря, даже не зафиксировать позволяет краску хранить. То есть, это такой синтетический ее пигмент. Ты к нему подмешиваешь любого цвета, любые оттенки, у тебя получается вот такой синтетический аналог природного цвета. То есть, анилиновые краски начинают утверждаться именно с перкином. Дальше эта палитра очень сильно расширяется. Спустя сто лет после открытия перкином вот такого насыщенного фиолетов появляется плюс еще сто разных оттенков. То есть, мы не можем говорить, что перкин добавляет новые цвета в палитру, но он открывает новый рецепт изготовления вот этой синтетической краски, которая помогает затем производителям
0: расширить палитру. Получается, что бедные художники теперь обладают э, довольно широким диапазоном красок. И тут мы возвращаемся к тому, какие же краски они все таки выбирают и почему.
1: Э, импрессионисты выбирают в основном нежные пастельные тона, вот таких светлых оттенков, как мы проговорили вначале. Э, и это связано с тем, что они хотели оторваться от той традиции, в которой существовали их современники-художники. Зачем им нужно было вообще отрываться от этой традиции? Они понимают, что та традиция, она не отражает реальность. Потому что рисуя предмет с натуры, находясь не в мастерской, а на природе под открытым небом, ты замечаешь, что вообще-то дерево хоть и имеет коричневый ствол, но в зависимости от освещения, то вечером то утром оно приобретает разные оттенки. То становится розоватым, желтоватым, то, наоборот, уходит в синеву. То есть мы впервые говорим о том, что меняется температура этого света. Вот простой эксперимент, который можно проделать дома, который, в принципе, действительно очень увлекал аппарсионистов. Вы берете лист белой бумаги и покупаете две лампочки с холодным светом и с теплым светом. Включаете поочередно то одну лампочку, то другую. замечайте, что вообще-то перед вами не белый лист. То он действительно прям совсем желтый, то он такой голубой, практически сиреневый. И тогда импрессионисты поняли, что важно изображать не какой-то определенный объект, а показывать скорее атмосферу. И чтобы передать вот эту живую атмосферу, которая действительно очень сильно бы отличалась от такой статической классической живописи, которая предпочитала изображать не столько живые сцены сегодняшнего дня, а исторические моменты, мифологические сцены, натюрморты. Ну, в общем, какие-то вещи, которые предполагают просто знание определенных правил, а не внимательное исследование натуры. Так вот обращаясь к самой природе, обращаясь к реальному человеку на природе, они подметили, что неплохо было бы показывать его реальным. И интересно, что импрессионизм многим современникам воспринимался как новый виток реалистического направления в искусстве, что они просто стали с большим интересом изучать мир вокруг. Это сегодня мы уже воспринимаем как новое направление, которое акцентирует внимание зрителя, на фактуре, на цвете, на атмосфере. И потом мы понимаем, с чем это связано. Что это результат вот той самой исследовательской работы. Когда ты внимательно смотришь на предмет, ты понимаешь, что вообще он не такой, как он тебе кажется. И палитра, заметьте, импрессионистов, она никогда не такая вот темная, Она всегда светлая. А Почему они выбирают именно вот эту пастельную палитру? Потому что классно рисовать предмет, когда, собственно, то собственно, он чем-то освещен. А поскольку они все-таки не под искусственным освещением рисуют, а под естественным, поэтому так много светлых оттенков они изображают. И самая знаменитая работа картина Клода Моне «Импрессионизм», она же написана практически в одной тональности. Мы с вами видим порт, написанный разными оттенками одного голубого цвета. Единственный контрастный цвет то есть
0: противоположно голубому – это оранжевый. У меня возник вопрос, а почему добиться таких же эффектов, о которых ты рассказываешь, передать свои впечатления, нельзя было сидя в студии со старыми красками, со старыми цветами? Потому что, ну, наверное, и раньше художники испытывали какие-то эмоции, когда глядели там на природу или как-то изучали мир. Почему, почему они не могли сделать то же самое, что импрессионисты, вот, сидя у себя в студии? И ведь могли
1: некоторые художники на самом-то деле. Есть такой автор, как Делакруа, он еще до импрессионистов показал, что тени бывают голубого оттенка. Он стал исследовать этот момент. Но импрессионисты просто поняли, что нет смысла рисовать в мастерской сюжет. То есть Делакруа это заметил, но он продолжал рисовать так, как это было принято. Когда у тебя большого формата холст, тебе практически невозможно брать его с собой в поездку. У тебя вместо железных тюбиков, которые мы имеем сегодня, вот эти вот мешочки свиной кожи, которые ты один раз, как я говорила, лопнул. Больше ты уже не знаешь, как его закрыть. Краска сохнет. В общем-то, технически, получается, это невозможно просто было реализовать. А теперь, когда есть тюбики, есть холсты, причем холсты уже в это время художники сами не сбивают. Они заказывают их на фабрике, и фабрика изготавливает прямо под них нужного размера и покрывает этот холст белым грунтом. В общем-то, теперь максимально упрощен момент подготовки для написания какого-либо сюжета. Теперь у тебя есть готовый холст, у тебя есть краски, ты берешь их с собой. А еще, что важно, появляется вот тот самый складной деревянный мольберт. Мольберт – это деревянная установка, на которую ты ставишь свой холст и, соответственно, рисуешь на природе. У тебя в этом в таком деревянном ящике есть место для хранения красок, палитры, кисти. В общем-то, если даже холст небольшой, можно и холст туда вместить. И появляются те самые поезда, которые позволяют художникам путешествовать из города в город или из города на природу.
0: Да, про это мы, кстати, будем говорить подробнее в других выпусках нашего подкаста. Так что, да, если хотите узнать истории, которые связаны с появлением поездов и про то, как они повлияли на картины, то, то ждите следующий выпуск. Вернемся к цвету. Мне очень сильно запомнилось, что ты сказала, что вообще-то импрессионисты пытались создать с помощью новых цветов реалистичные изображения. Но. Если так посмотреть, это какие-то мазки, какие-то пятна, кажется, что ну, ничего реалистичного там нету. И даже спустя сто вот лет, даже уже получается 150, с момента появления импрессионизма это кажется чем-то очень новаторским. А как вообще современники отнеслись к тому, что с помощью технологий импрессионисты создали такое нечто новое, какое-то совершенно непривычное изображение? Они считали, что это реалистично? Это очень хороший вопрос, потому что они так не считали.
1: Зачастую критики, наоборот, очень ругали импрессионистов э, за то, что они изображают девушек с трупным оттенком цвета, как Альберт Вольф высказался относительно вот той самой обнаженной Ренуара. Он говорил: попробуйте объяснить Ренуару, что женский торс это не масса разлагающейся плоти с пурпурно-зелеными пятнами, обозначающими последний стадии гниения трупа. Звучит, конечно, жутко. Что же, в общем-то, их бесило так откровенно? я думаю, то, что это была непривычная подача цвета. Вот как я говорила вначале, мы привыкли видеть цвет кожи таким розовато-белым, но не привыкли видеть на коже такое большое количество оттенков, свечений, рефлексов, которые показывает Ренуар. И поэтому критика и бесновалась. Она воспринимала живопись классически, то есть как показывал ее ну, вот, любимый художник Наполеона Жак-Луи-Давид. Если он показывал нам смерть а, Марата, то ты видел человека, вот, вот труп, собственно, да, который он изображал. Но, в общем-то, ты даже не видел раздельного мазка. Она вся была очень такая плотная картинка, очень так вот, я бы сказала, максимально реалистично нарисована. И там никаких оттенков ты бы и не встретил, как внимательно бы ее не рассматривал. Ну а если действительно работать с натурщицей часами и посадить ее не в мастерскую под искусственным светом, где свет не меняется в течение дня, а посадить ее под дерево в летний солнечный день, то ты заметишь, что действительно оттенки-то разные, они зеленые, голубые. Но это было непривычно совершенно для зрителей. видеть вот так мир, потому что привычка говорит нам немножко о другом. Но если Повторюсь, вот провести какой-то очень простой а, эксперимент дома с листиком бумажки, можно заметить, что действительно то, что мы раньше не обращали внимания на это, не говорит нам, что лист может менять свой цвет. Особенно если мы говорим про белые оттенки которые так любили импрессионисты, потому что белый цвет — это экран, на котором отражается вся палитра разных цветов. Белый очень удобен для тех сюжетов, которые выбирали импрессионисты. Это тема современного города, природы, людей на природе, потому что белый отражает. Если вы посмотрите на белые наряды в картинах импрессионистов, то практически белил-то вы там и не увидите. Белый цвет там только в основе холста, а все остальное это бесконечное количество вот этих солнечных зайчиков, которые проходят сквозь зеленую листву, отражаются сквозь траву или там с, рядом находится человек в каком-то, э, пускай будет серым в костюме, и блик голубой будет отражен на ее белоснежном шелковом платье. Вот про это говорят нам художники. И вот когда я говорила про реалистический виток, это скорее мнение защитников импрессионизма, которые понимали, что на самом деле импрессионисты очень современны, потому что рисовать реалистически во второй половине 19 века больше не имело смысла. Эту роль взяла на себя фотография. Теперь классно показывает не столько объект ровно таким, каким ты видишь его, а то, как ты чувствуешь его, передать атмосферу. Потому что вот эта атмосфера, она сиюминутна. Она уйдет, и ты ее никогда не сможешь воспроизвести по памяти в мастерской. Ты ее должен вот сейчас рисовать. И из-за этого художники рисовали в утюдной манере, очень быстро. И наверняка, может быть, вы слышали про эксперименты Клода Мане, когда он расставлял семь разных холстов вокруг одного стога. Стог сена, да? Вот все считают, что это сена, а это на самом деле сток не сена, потому что сеном кормят лошадей, а это стага пшениц. То есть это образ такой Ого. важный для Франции, это образ по сути хлеба для них. Ничего себе. Не знала. Это исследование не мое, это исследование как раз Ильи Дороченкова, одного из главных специалистов в сфере выставок импрессионистов, и он как раз объяснил, что эта ошибка, которая повторяется из учебника в учебник, она просто связана неправильным переводом. Ну, в общем, все, что у нас сразу рассырится, мы говорим стога и автоматически произносим сено. Вот как... Про наш автоматизм, кстати, это хороший пример, что мы воспринимаем автоматически ну, да. не только цвета какие-то, но иногда и какие-то слова.
0: Только сено в среднерусской полосе каждый видел, а... Ну ладно, не каждый, каждый деревенский житель. Да, в общем-то, да и горожане, если выйдет, то, в общем, первое, что мы делаем,
1: когда оказываемся в деревне, фотографируем себя на фоне этих самых стогов. Да, есть такое. И, возвращаясь к Мане, он в, на семи холстах, одновременно рисуя этот же объект, объект, я имею в виду, столько, он показывает семь разных ракурсов, семь разных а, освещений солнца в этот момент. И когда ты смотришь на эти картины вместе, ты понимаешь, как будто это в разных сезонах изображено. Один кажется себе летним, таким теплым очень, цветом написанным, желтым, оранжевым, красноватым немножко, а другой кажется, как будто написан зимой а не в один день. И там уже преобладают вот такие голубые, сиреневые, синие тона. И это очень волновало импрессионистов, что и цвет дает определенные впечатления, цвет дает ощущение вибрации. И эта вибрация осуществляется счёт того, что ты не смешиваешь цвета в палитре, а ты их кладешь мазками плотно друг к другу. Потому что если смешать, условно говоря, оранжевый и голубой в палитре, то ты получишь в, на выходе тускло-серый, либо коричневый такой оттенок. А вот если их положишь рядом, то поймешь, как они друг друга как будто вот поджигают. Потому что это. Цвета контрастные друг другу и, находясь рядом, они становятся ярче. Это такие знаменитые пары, которые активно используют прессионисты оранжевый-голубой, желтый, фиолетовый красно-зеленый. Если вы их положите рядом, если вы на зеленое пальто а, значит, повесите красный шарфик, то вы заметите, как ярко это будет выглядеть. Будет красиво. И будет очень красиво, да. <с Candy> И наоборот, например, если вы повесите там, на, зеленый, а, там, на зеленое пальто серый шарф, то заметите, как постепенно все цвета как будто будут приглушены. И это как раз говорят нам аппарсионисты в своих картинах.
0: Получается, что все, что они хотели, это исследовать цвет и свет в живописи? Или у них было еще какое-то мировоззрение, которое они хотели транслировать через свои работы? Потому что сказали, что у Ренуара там женщина покрытая трупными пятнами, что ну, это явно что-то не позитивное. А как было в реальности? Чего они хотели? Импрессионисты, они хотели тему Фнистинов. То есть, если раньше художники запрошали
1: историю минувших лет...
0: Они не показывали
1: нам современные события, то прессионисты показывают нам своих друзей, которые готовят завтрак и организовывают книг на природе, показывают своих детей, у себя дома, играющих, значит, обеселяющихся, какие-то свои интерьеры дома, показывают нам обстановку современную.
0: Знаешь, о чем думаю? Мне вот интересно. Почему это стало возможно? Просто потому, что время было такое, и ну, пора было начать писать картины на какие-то новые темы, то есть не только про прошлое, а и про настоящее. Или в этом действительно большая роль технологий и того, что появились краски, благодаря которым, собственно, стало возможным писать не только в студии, а, собственно, дома, в городе, в кафе. Где тут первопричина того, что импрессионисты сделали так много нового? Я понимаю, что вопрос философский, но интересно, интересно порассуждать.
1: Если порассуждать, то, с одной стороны, тема всматривания в природу, она воспринята импрессионистами, наверное, от предшественников. Художников Барбизонской школы, которые выезжали на природу. Но как будто импрессионисты взяли и объединили все, что было уже к тому моменту, когда они работали, уже было создано. То есть, с одной стороны, это интерес к природе и интерес к современным необычным ракурсом, который они восприняли от фотографии, и одновременно те цвета, которые появились в художественных магазинах. Просто теперь, как будто вот почва настолько была подготовлена, чтобы совершить эту революцию, но они просто взяли ее, наконец-то сделали. Вопрос в том, что стало ключевым фактором. Я не могу сказать, что что-то есть одно. Такое ощущение, что здесь вот несколько было причин повторюсь, такое ощущение, что вот все, что раньше было наработано, они просто аккумулировали и явили миру совершенно новое видение. Вот художественное видение, которое реализуется через этюдное письмо, светлую палитру и внимание к объекту, который ты изображаешь.
0: Получается, что у нас есть цепочка событий, которые, которые привели импрессионистов к революции в искусстве. Да, были художники во Франции Бурбизонской школы, которые уже начали рисовать на природе, писать на природе и выезжать на пленеры. Да, уже появлялись какие-то эксперименты с техниками, но тут появляется искусственный краситель, появляется тюбик с краской, появляется большой диапазон цвета. И это как будто бы один из таких пазлов, которые вот в итоге подталкивают, подталкивают художников к тому, чтобы использовать эти новые возможности и изобрести нечто абсолютно новое. Новые цвета, новый подход к живописи,
1: новые темы. Ну, Но художники не изобретали цвета, кстати. Они же просто их использовали по-новому, то есть их открытие стояло в технике, в том, как они используют этот цвет. Не смешивая, отказываясь от темных оттенков, располагая э, близкие по тону цвета рядом друг с другом, используя белый грунт, а не коричневый землистый, персиковый и так далее. В общем-то они просто добавили вот той самой яркости, которой живописи раньше не хватало если мы сопоставим картину прессионистов с их современниками, мы увидим эту разницу очень сильную. И вопрос, что их сподвигло к этому, это, я бы сказала, такой, конечно, вопрос интересный, потому что вот почему они так внимательно глядывались в природу? Наверное, я не смогу на это ответить этот вопрос. Что-то, что, наверное, вот изначально заложено было в характере манер ренуара да, вот какое-то такое... Внимание к окружающему миру, любознательность одновременно желание как бы всматриваться в эту природу и изображать ее в общем, ровно так, как они видят, вне зависимости от общих правил и представлений.
0: Ну и финальный такой вопрос. Возможно ли была вся эта революция действительно без изобретения искусственного красителя, тюбика с красками и вот этого фиолетового цвета? Я скажу,
1: что однозначно нет. Потому что действительно то, что открыли миру импрессионисты, не могло бы реализоваться без современных технологий. И это, кстати, не только мое мнение, а цитата художника Кринуара, который считал, что без тюбиков не было бы ни его, ни Мане, ни Писаро, ни Сизана.
0: Получается, что технологии ⁇ это благо для искусства. И как еще они повлияли на импрессионистов и на других художников, мы обсудим в следующих выпусках. Тюбик с краской, спойлер, не единственное изобретение, которое повлияло на искусство и продвинуло его вперед. Маша, спасибо большое за интересный рассказ. Все еще грущу по поводу моллюсков. Радуюсь, что больше мы их не убиваем. Спасибо искусственным красителям. Спасибо краскам и спасибо тебе. Пойдем полюбуемся на картины импрессионистов, зная, как они создавались. Это был подкаст Искусство перемен от синхронизации и производителя электроники LG. Ждите следующие выпуски, они будут скоро.